0: Louvado seja o nome do Senhor por esse amor. Nós já oramos pelo governo, que vai tomar posse amanhã. Nós agradecemos a Deus as bênçãos. Nós intercedemos pela sua vida financeira e administrativa. Nós louvamos ao Senhor neste culto. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. E eu espero que o seu coração esteja aberto, que você agora ore, para que o Espírito Santo use o seu servo mais uma vez, para que a palavra venha ao encontro de cada um de nós, nós começamos ontem pela manhã, no domingo, uma série bíblica sobre o homem que cuidava das pessoas, uma série baseada na vida de Elias, ontem pela manhã eu estava tratando e falando com a igreja, que antes de Elias cuidar de alguém, ele precisava ter a consciência de que Deus cuidava dele. Numa experiência fantástica, Elias então é levado para um riacho, para a beira de um rio, em Querite. E naquele lugar, Deus cuida de Elias. No meio de um tempo de seca e de luta, Deus disse ao profeta, aquele homem que vem de Tisbé, lugar tão simples, mas Deus diz a ele, Elias eu vou usar a tua vida, mas agora vai para a beira do riacho, eu te darei água e os corvos te trarão alimento. Na experiência do capítulo 17, de primeira reis, Elias é cuidado por Deus, mas logo depois de ter a consciência do que é ser cuidado, ele então é chamado por Deus para cuidar de uma família na cidade de Serepta. Serepta significa fornalha, e ele chega à casa de uma viúva que estava passando fome, ela e o seu filho, e ele que havia aprendido a ser cuidado por Deus, agora cuida da família que está sofrendo. No ano de 2019, será o ano do cuidado nesta igreja. Aonde nós queremos em Cristo, aperfeiçoar a nossa capacidade de cuidar das pessoas. Eu quero desafiar você. Talvez seja um cônjuge, um filho, um parente, um amigo de trabalho, um colega da universidade, que Deus vai colocar diante de você, para que você cuide dele. Que o Espírito Santo te use, que o Espírito Santo coloque palavras na tua boca sensibilidade no teu coração, empatia na tua alma, e que o ano de 2019, muito mais, do que receber bênçãos, você, meu irmão, minha irmã, seja, uma bênção na vida das pessoas, amém gente? Quem aqui quer ser uma bênção, na vida das pessoas? Elias foi cuidado, e cuidou, mas agora nós vamos para o terceiro capítulo, da nossa série, capítulo 18, é a terceira mensagem desta série de sete mensagens, eu convido você a acompanhar esta série no próximo domingo, pela manhã e à noite, que agora Elias vai ter uma experiência interessante com o rei Acabe e com Obadias, depois de um longo tempo no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra, e Elias foi, como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável pelo seu palácio, homem que temia muito o Senhor, Jezabel, mulher de Acabe, estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu cem profetas, e os escondeu em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e lhes forneceu comida e água, certa vez Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim, para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal, para isso dividiram o território que iam percorrer, Acabe foi numa direção e Obadias noutra, quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou, És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao Senhor, ao teu Senhor, Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Para que entregues o teu servo a cabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus que não há uma só nação ou reino, aonde o rei meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti, e sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar, que não conseguiram encontrar-te, mas agora me dizes, para ir dizer ao meu Senhor, Elias está aqui, não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te, quando eu te deixar se eu for dizer isso, um Acabe, ele não te encontrar, ele me matará, e eu que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude, por acaso não ouviste meu Senhor o que eu fiz, enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? escondi cem profetas, cem dos profetas do Senhor, em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e os abasteci de comida e água, e agora me dizes que vá dizer ao meu Senhor, Elias está aqui, ele vai me matar, disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe, que Deus nos abençoe. Preste atenção, depois de ter tido a experiência em Querite, depois de ter entrado na casa da viúva em Serepta, o que me impressiona agora é que o texto declara que Deus manda Elias fazer algo, e agora ele não vai cuidar de uma família, ele não vai cuidar de uma pessoa, Deus o está mandando para uma missão maior. Ele vai cuidar de um povo. O texto declara que completara três anos da seca que Deus havia prometido que viria sobre a terra. E gente, vocês sabem porque estava em seca? E quando não tem água, não tem alimento, não tem animais, o gado não pode pastar não pode a fruta dar no seu, no seu galho, a terra estava morrendo, e tudo isso porque Deus estava pesando a mão sobre a casa do rei e de todo o povo, porque Acabe, enquanto o rei desviou o povo dos caminhos do Senhor, construiu altares a Baal, desviou o povo de Deus, da presença de Deus, ai do governante, e que grande responsabilidade tem um governante, porque a Bíblia diz que nenhum governo, assume, se do céu não receber autoridade, mas ai do governante, que não estiver em sintonia, com a vontade e com a presença de Deus, os irmãos viram, o que tem acontecido neste país, nesses últimos tempos, Deus tem pesado a mão sobre a vida de muita gente, que achava que viveria impune diante dos seus pecados, Deus fez secar a terra e por três anos houve seca, mas agora Deus está dizendo ao profeta Elias, que viveu nos dias do rei Acabe, Elias, agora a missão é maior, a missão não é na casa de uma viúva como inserepta, agora Elias... A missão é para que você defenda o povo da vida deste homem. Este homem devasso que tem desviado o povo à idolatria. E meus irmãos, a Bíblia diz, e o texto começa, olhe para a sua Bíblia. Deus diz a Elias, apresentar-se a Acabe, eu vou enviar a chuva. E o versículo 2 diz assim, e Elias foi o que eu quero começar dizendo a você, é que vale a pena obedecer a Deus, eu sei que às vezes obedecer a Bíblia é difícil, viver a palavra é difícil, assumir um compromisso com Deus é difícil, negar a carne é difícil, mas eu tenho certeza por esta palavra, e em nome do Senhor, que todas as pessoas que obedeceram a Deus, foram honradas por Deus, que o ano de 2019, seja um ano de obediência de todos nós, andemos na presença do Senhor, andemos diante da palavra do Senhor, façamos aquilo que o Senhor determinar, que nós não vivamos pela vista dos homens, e nem pela nossa carne, mas que a nossa atitude, que a nossa vida, que o nosso pensamento, que as nossas ações, que tudo que fizermos, quer morramos ou quer vivamos, que tudo seja para a glória do nosso Senhor. Obedeça a Deus. E agora, Deus manda que Ele vá até Acabe e dê a notícia de que a chuva ia chegar, de que a seca, iria parar, só que tem um problema, o problema é que Acabe o rei estava furioso, há três anos com Elias, porque Elias não tinha compromisso com a vontade do rei, Elias tinha compromisso com a vontade de Deus, e Elias fazia o seguinte, o que Deus mandava ele dizer, ele dizia, fosse agradar a Acabe, ou a sua mulher Jezabel, ou não, e três anos antes deste episódio que acabamos de ler, Elias chegou para Acabe e disse, por causa do pecado do povo, e por causa do teu mau governo, haverá seca na terra, quando Acabe soube daquela profecia, ele fica furioso e agora ele quer matar os profetas de Deus, e Jezabel, sua mulher, começa então uma carnificina profética. A Bíblia diz que ela sai matando os profetas de Deus, os homens de Deus, você já pôde imaginar uma coisa dessa? Matando os pastores da cidade, matando os homens de Deus da cidade, mas o servo de Acabe, uma espécie de prefeito do palácio de Acabe, uma espécie de líder da casa civil, chamado Obadias, por amor ao Senhor, e a Bíblia diz, Obadias amava muito a Deus, e por amor ao Senhor, num ato de coragem, Obadias esconde sem profetas, em duas cavernas, dividindo-os em cinquenta numa caverna e cinquenta na outra, porque todos os profetas de Deus, no tempo de Acabe e de sua mulher Jezabel, foram assassinados e mortos, eram dias difíceis, eram dias de crise, eram dias de moralidade, eram dias de idolatria, eram dias de sofrimento, eram dias parecidos com os dias que nós estamos vivendo onde os homens não respeitam mais a Deus, onde aquilo que é doce, é chamado de amargo, o que é amargo é chamado de doce, como o profetizou Isaías, mas é interessante irmãos, que no meio de toda impiedade, de um povo desobediente, Deus tem um remanescente, de gente fiel, como vocês que estão aqui nessa noite, que agora não estão lançando oferendas, aos deuses falsos dessa geração, que não estão pulando ondas, mas estão na presença do Altíssimo, glorificando e exaltando o nome de Deus, vocês optaram estar na casa de oração, na presença do Senhor, e que Deus honre a sua fé, a sua vida e a sua casa. Foi uma escolha que você fez como é uma escolha servir ou não servir a Deus, Acabe está furioso com Elias, Obadias escondeu os cem profetas, mas Acabe determinou, em todo canto, em todo canto deste lugar, caçem Elias, e é isso que Obadias está agora contando para Elias, o rei, o meu senhor, é assim que ele chamava, Mandou te perseguir por todos os lugares. Estamos à tua procura, Ele quer te matar, porque você profetizou contra o reino, porque da tua boca saiu palavra de juízo, Acabe quer te destruir. Mas agora, irmãos e irmãs, preste atenção: olha para o que o pastor vai te dizer: agora, Deus diz: Vai ao encontro de Acabe, Deus lhe manda confrontar. E o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem medo do ímpio, não tem medo do mal, não tem medo da perversidade. Deus está conclamando a sua igreja. Confrontem, porque eu estou com vocês todos os dias de suas vidas. Confrontem o pecado, confrontem aquilo que não está na palavra. Confrontem a mentira, confrontem a carnalidade. Encarem o diabo, resistam a ele, porque ele vai fugir. Ele já foi pisado na cruz do Calvário, da carne do pecado se foge, mas ao diabo se encara, Resistia ao diabo, e ele fugirá de nós, a cruz já o venceu, o Senhor Jesus já o colocou pelos cabelos dos seus pés… Acabe enfrenta, Acabe enfrenta Elias, mas Elias enfrenta Acabe… E ele agora, depois de três anos, é mandado. O que me impressiona é a disposição de Elias. A obediência de Elias. Gente, Elias não duvidou, Elias não teve medo, Elias não titubeou, Elias não questionou a Deus, dizendo, Senhor, como é que eu vou encontrar Cabe, se eu profetizei, ele está doido para me matar, ele já andou essa terra toda me procurando, Senhor. Como é que eu vou estar diante desse homem mas Elias obedeceu, ele não questiona, e ainda é indo ao encontro, quando ele está no meio do caminho, quem ele encontra? Ele encontra o primeiro-ministro, ou o chefe da casa civil, ele encontra Obadias. Irmãos Obadias era tão fiel a Deus e tão honesto, diz a Bíblia, que quando ele vê o profeta Elias, ele o reconhece, ainda que Ampaçã, e ajoelha e diz, és tu meu senhor Elias? porque naquela época todo rei, todo rei, todo governo era acompanhado de um profeta que Deus levantava, um profeta com autoridade espiritual, com poder espiritual, e naquele momento Obadias reconhece Elias, e Elias diz sim, agora preste atenção que vem o centro da mensagem, vem o centro daquilo que Deus mandou entregar para você, Elias vira para Obadias e diz assim, Vai dizer a Cabe que Elias está aqui. Vai dizer ao rei que Elias está aqui. Repete essa frase comigo. Elias está aqui. De novo igreja. Elias está aqui. Agora você vai dizer assim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Elias é tomado de uma unção de ousadia pastores. Ele é tomado de uma unção de ousadia, de coragem. Vai dizer ao rei, Obadias, vai dizer ao teu senhor, o teu chefe, vai dizer a ele que Elias está aqui. Aquele Elias que profetizou seca por três anos, vai dizer a ele que eu estou aqui. Meus irmãos, que fantástico, que extraordinário a unção um sobre a vida de Elias. Só um homem ungido, determinado, obediente, resiliente a Deus, pode dizer o que Elias estava dizendo. Jezabel tinha exterminado os profetas, mas Elias estava vivo. Irmãos, a coisa era tão grave. Vocês sabem o que estava fazendo o Badias, momentos antes de encontrar Elias? num tempo de seca, de fome, de falta de água, como disse aqui o pastor Ricardo, a água era como ouro, naquela época, no meio do deserto, olha o que, é que Acabe faz, ele diz assim, você vai para um lado e eu vou para o outro com uma tropa, e nós vamos ver se encontramos alguma alimentação, algum riacho, para que a gente possa dar de alimento, e dar de beber aos cavalos e às mulas. Ele estava mais preocupado com os animais do palácio do que com os súditos do reino, com as pessoas. Meus irmãos, e muitas vezes o que nós vimos nesse país, de a mão de Deus pesando nessa nação, foi porque governantes olharam mais para as coisas do que para o povo, e Deus colocou a mão nesta pátria. O juízo veio sobre nós porque tinha gente, tem gente trocando pessoas por animais, valorizando mais os animais, era mais importante para Elias, falar a palavra de Deus, mas era mais importante para Cabe, alimentar as vacas, do que os seres humanos, inversão de valores, e eu clamo, e conclamo a todo esse povo que está aqui, a toda a igreja, a você que está na internet, a que nós levantemos um clamor a Deus, para que essa inversão de valores, para que essa podridão brasileira, que sucesse em nome de Jesus, e que a mão de juízo seja retirada de sobre o nosso povo, Senhor tem misericórdia da nação, vamos lutar contra os valores invertidos, quando a postura de mentira, Elias está aqui, eu estou aqui, você está aqui, eu quero que você diga isso de todo o coração, agora, revestido, de uma autoridade que o Espírito Santo manda dizer que você tem, quem aqui aceitou Jesus como Salvador, levante uma de suas mãos, você que levantou uma de suas mãos, foi batizado no Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo diz a palavra, agora fez do teu corpo o templo, portanto você tem um são, e essa unção pode crescer, e você pode ser um vaso muito mais usado, em 2019 você pode ser uma bênção, e você vai assumir hoje à noite aqui, diante de Deus, e dizer o seguinte, eu estou aqui eu estou aqui dentro da minha casa, repete isso meu irmão, eu estou aqui nessa cidade, eu estou aqui nessa igreja, eu estou aqui nesse país, ungido, cercado, dominado pelo Espírito Santo, eu estou aqui, para fazer diferença, para ser profeta, para ser uma benção em 2019, e nenhuma arma forjada virá contra mim, nenhuma arma forjada contra a minha casa, nenhuma arma forjada contra o meu trabalho e a minha saúde, porque o Senhor diz, eu estou aqui, louvado seja o nome de Deus, Aplaude e glorifique ao Senhor. Obadias tem medo, e diz, como que eu vou levar o recado, Elias Acabe, o meu rei, como? Ele está te procurando há três anos, se eu chegar com o recado, que você está vivo, que eu te encontrei, que você mandou dizer, e eu não te prender, ele me mata. Obadias está com medo de morrer. Temos diante de nós aqui, pastores... Dois servos de Deus. Essa é a diferença. Um servo de Deus, com medo, receio, em crise de angústia. E o outro servo de Deus, que amava Deus igualmente. Ungido, ousado, determinado, dizendo. O Senhor mandou dizer. E diga ao rei, Elias está aqui você terá o espírito de Obadias ou o espírito de Elias, que servo você quer ser em 2019, você vai ficar com medo dos levantes de Satanás, você vai ficar com medo das ameaças do inferno, você vai ficar com medo das armadilhas que a vida tem montado contra você eu quero declarar nessa noite, neste culto da virada, que você não precisa ter esse medo, porque o Senhor dos exércitos é contigo, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, porque tu és do Senhor, tu tem o Espírito Santo do Senhor, o Senhor é teu pastor, e nada você terá falta, o Senhor já te deu a vitória, porque somos mais que vitoriosos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, esta é a sua palavra. eu quero que vocês saiam daqui daqui a pouco, daqui a pouco vai todo mundo comer a sobra do Natal, ou criou coisa nova, eu não sei, mas que você saia daqui hoje, com a cabeça para cima, e joga para o chão, e diz assim, em nome de Jesus, olha só, eu determino pelo Espírito Santo, toda depressão, toda síndrome do pânico, toda ansiedade, toda dor, toda doença, vai ficar aqui, e o Senhor vai me dar uma vida nova, restaurada, saudável… Você crê que Deus pode fazer isso? Olha, eu sou psicólogo também, eu creio no processo terapêutico, mas eu creio muito mais, num Deus que é capaz de fazer abundantemente muito mais, do que pedimos ou pensamos. Eu sei que tem um monte de médico aqui dentro hoje, advogado, mas o nosso Deus é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, é o leão da tribo de Judá, que fecha a boca de qualquer leão, e cura qualquer enfermidade, vai para casa e diz assim, eu estou aqui você marido que esse ano não ocupou o lugar de sacerdócio, vai mudar hoje à noite, e vai dizer para tua esposa com amor e carinho, eu estou aqui, mulher, você que é mulher de Deus, vai dizer na tua casa, eu estou aqui meu filho, tua mãe está aqui, marido, tua companheira está aqui, eu estou aqui jovem você vai dizer, eu não sou do mundo, eu sou de Cristo, em nome de Jesus eu estou aqui, adolescente vai dizer, eu estou aqui, cada criança vai dizer, eu estou aqui, cada crente vai dizer hoje, quando sair dessa porta, eu estou aqui, vai dizer acabe que Elias está aqui… Meus irmãos, o profeta estava tão cheio do Espírito, estava tão cheio de ousadia, e eu clamo ao Senhor, que nessa hora, o Senhor cubra todo este templo, esta congregação e a tua cabeça, como um são de ousadia. Retire o medo da tua vida, retire o medo desse diagnóstico retira o medo de qualquer coisa, porque a tua vida não está na mão dos médicos, ou na mão dos patrões, a tua vida está na mão do Senhor, eu estou aqui, Elias é uma, é uma peça psicológica a ser estudada, tal era o poder que Deus lhe havia dado, e a sua autoestima lá em cima ele dizia, a Bíblia dizia que Elias andava fedorento e com roupa esquisita, mas quando ele diz um negócio desse aqui, parece que ele está com a melhor roupa, com uma coroa na cabeça, com um manto branco nas costas, parece que ele está cheio, grande, muito grande, um cara, olha para mim, um cara um pouco mais alto que eu, imagina... Dizendo assim, eu estou aqui E pior, ele estava com uma coroa na cabeça Porque ele era príncipe Filho do rei dos reis Irmãos Eu estou aqui disse Elias, vai dizer para esse rei malvado, esse perverso, que levou a nação à perversidade, à idolatria, que levantou altares a deuses, vai dizer para Acabe, diz para aquela mulher dele que não presta, aquela Jezabel, que andou matando os profetas de Deus, ah, se não fosse você, Obadias, que escondeu cem profetas do Senhor, ela tinha matado todo mundo, mas o Senhor preservou a vida de cem, e preservou a tua vida, e você, meu irmão, vai sair daqui com autoridade, vai chegar no teu condomínio, no teu trabalho essa semana Semana, na tua universidade, na tua escola, na tua casa, na tua vida, com uma autoridade espiritual, e não da carne, e vai dizer, eu estou aqui, repete comigo, eu, eu mas tem que ser de novo, eu de novo, eu de novo, eu, aqui. eu estou aqui, só um homem ungido, só uma mulher ungida, só um servo ungido tem coragem e ousadia, como Elias diante de Obadias. Sabe o que Elias está fazendo? Cuidando do povo. Que interessante, não é? O que tem isso a ver com cuidado, pastor? Tem tudo. Elias estava em nome de Deus defendendo o povo. Tirando o povo do pecado, tirando o povo da mentira, tirando o povo das garras daquele rei mau chamado Acabe, gente, se nós nos calarmos, as vozes do inferno vão se levantar, se nós nos omitirmos, os maus vão prevalecer, mas nós temos aqui nessa noite, eu estou vendo com os meus olhos, e sei que tem milhares na internet, nós temos aqui, um batalhão do exército do Senhor, de gente, de homens e mulheres de Deus, não calhe a tua boca, não esconda o teu bom testemunho, mas saia pela rua e vamos dizer a essa nação o Senhor me mandou dizer, eu estou aqui como servo, como profeta, para dar o bom testemunho, que esse ano você obedeça a Deus, você seja ético, você ame as pessoas, você respeite, pague as suas contas, você coloque a sua casa em ordem, você possa dignificar o nome de Cristo, que você seja um crente bom, de crente fuinha, anote isso aí, de crente e fuinha, o inferno está cheio, Ué. é? Mas vai crente para o inferno? É claro que não, mas quando é fuinha, vai, porque nunca converteu, nunca aceitou Jesus, nunca foi cheio do Espírito, frequenta a igreja, mas não é crente, dá dinheiro, mas não é crente, traz o filho, mas não é crente, traz a mulher, mas não é crente, tem gente que deixa o filho aqui, vai para a praia, vai lá se divertir, é bom para o filho, mas não é bom para ele, que coisa de doido! coisa de doido, mas eu sei que nessa noite, você que está aqui, você é crente, você converteu, você pediu perdão pelos seus pecados, você entregou sua vida a Jesus, você tem o Espírito de Deus, você é cheio de dons e talentos, então você vai dizer quando sair daqui, aonde você estiver em 2019, onde Deus te colocar, Deus mandou dizer, eu estou aqui, que autoridade o Senhor nos revista que a autoridade de Deus possa nos revestir, para que a gente defenda esse povo, irmãos, quando a gente olha essa nação, eu me lembro do texto de Jonas, Jonas era um cara esquisito, hein? teimoso, mais teimoso que Jonas, só um, eu, você, vai pregar em Nínive, porque lá tem muita gente, não vou, Dizia na cara de Deus, não vou, não você vai, não vou, comprou a passagem, pagou, ele pagou para não fazer a vontade de Deus. Vocês conhecem a história louca, o mar entra numa revolução, lança sorte, recai sobre Jonas, ele é jogado, comido pelo peixe, quando a gente entra no vento do peixe, lá no fundo do mar, na profundeza, quando você está com aquele problema, lembra daquele problema desse ano? Aquela dor, aquela luta que você vinha para a igreja orar sete e meia, mas quando a luta acaba, quando o problema acaba, você fica na flauta, aí você ora menos, aí você lê menos a Bíblia, aí você procura menos o Senhor, aí sabe o que o Senhor faz? Te dá um outro problema, se Ele só me procura quando está em crise, eu vou dar crise todo dia para Ele, por amor a Ele, eu vou aperfeiçoar Ele, eu vou fazer Ele ficar de joelho o tempo todo, já que Ele não quer, que Ele me abandona quando as coisas estão bem, quando Ele está empregado, quando Ele está com saúde, quando Ele está feliz, Ele me abandona, quando Ele está triste, Ele vai à igreja, Ele dizima, Ele vai ao culto, ah é, então eu vou colocar problema sobre problema, e quando Jonas está lá no problema, o problema era grave, hein? o cara está no fundo do mar, e dentro de um peixe, você já imaginou um negócio desse? Senhor, tem misericórdia, teu servo se arrepende, senhor conta bobagem, eu comprei a passagem, queria fugir, me dá uma chance, ele deu, sabe o que Jonas fez quando saiu da, do vento do peixe? Pecou, eu não vou pregar lá, Deus disse, por por que você está teimantando? Porque eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia, se eu for pregar lá, as pessoas vão se converter, e eu quero que todo mundo de lá vá para o inferno, porque aquela gente é gente ruim, eu sei que você tem alguém, talvez que você gostaria de mandar para o inferno, mas não manda não, Aquela pessoa mais terrível da sua vida, cuida dela, ame-a em nome de Jesus, estica o teu elástico, suporta, tem misericórdia e Deus vai honrar a tua vida. O tal do Jonas saiu por Nínive, lá meio revoltado, tá, ah, Isso aqui que eu prego, eu vou pregar. Ele pregou o sermão mais esquisito que uma pessoa pode pregar ele em vez de preparar o texto, ir para casa, pegar os comentaristas, fazer ponto 1, ponto 2, ponto 3, botar a ilustração, fazer introdução e conclusão, vou pregar em Nínive, é uma cidade imensa, tem muita gente, a Bíblia diz que tem muita criança, não, ele com raiva, não queria pregar, ele chegou lá e disse assim, Deus ama vocês, vocês entenderam o que eu disse? Nem o pessoal, Deus ama vocês, Deus ama vocês e diz a Bíblia que ele passou correndo, gritando alguma coisa sobre Deus, e sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Todo mundo se converteu. Ele disse, mas não é possível, eu queria que todo mundo morresse queimado, essa gente se converteu, eu só disse, nananana, foi para debaixo da árvore e pediu a Deus para morrer, olha que sujeito ruim, aí Deus, a paciência de Deus, negócio impressionante, o que você está fazendo aí Jonas? Não, estou aqui, quero morrer, esse pessoal se converteu, o sol vai me matar, me mata sol, aí Deus fez nascer uma planta na cabeça dele, e se Deus é ou não é misericordioso com a gente? Ele é bom, não é? Então olha só, sai daqui hoje, com a missão que Cristo já havia te dado e você adormeceu, para dizer para todo mundo, de onde você vive, convive e está eu estou aqui, como servo, como serva de Deus, eu estou aqui como vaso, eu estou aqui como filho do Deus Altíssimo, para dizer a você, que o Senhor ama a tua vida, 2019, o ano do cuidado, nós vamos cuidar melhor das pessoas, nós vamos tratar melhor as pessoas, e o nosso amor vai falar alto, e nós vamos testemunhar pela atitude, e as pessoas vão se curvar, e vão dizer, esse é o Deus de Elias, esse é o Deus de Israel, esse é o Cristo que eu quero, que Deus te abençoe, essa é a mensagem para você, levante-se diga ao Senhor, eu estou aqui. Quem é que se prontifica diante de Deus? Se você quer assumir a postura de Elias, na autoridade do Espírito Santo, se está cansado, fica sentado, Mas você quer assumir a postura de Elias, fica em pé. Repete comigo assim: Eu estou aqui. Não é Elias mais. Elias já está no outro plano, no plano da glória. Quem está com bastão agora na corrida é você. Eu estou aqui. Deus está te entregando o bastão dizendo, meu filho, corre, corre, avança, avança, se tem alguém aqui que entrou derrotado, cabeça baixa, vai sair de cabeça erguida, se tem alguém aqui que entrou abatido, vai sair vitorioso, isso não é palavra do pastor, é palavra profética, é do Senhor, que o Senhor levanta o abatido o Senhor dá unção, aquele que não tem, e dá coragem, e dá ousadia, aquele homem de Tisbé, aquele homem da vila de Tisbé, recebeu a ousadia do céu, e você vai receber a ousadia de unção, e a unção da ousadia, para que a gente possa avançar nesse ano de 2019, 2018 já foi, é a nova oportunidade de Deus agora, é a nova oportunidade de Deus, nós vamos avançar em Cristo Jesus, nós vamos romper agora o um novo ano, no tempo de Deus, dizendo, eu estou aqui em 19, aleluia, e estou como servo, e como serva do Senhor, feche seus olhos, Senhor te consagramos, consagramos as nossas vidas, consagramos o nosso ser, consagramos os nossos talentos, e queremos nos comprometer de pé, como estamos agora, que nós estamos aqui, envia a nós, a cada um de nós, nos dê a ousadia de Elias, a unção de Elias contra o mal e contra o pecado, abençoa essa nação, porque cuidando disso estamos cuidando da nação, ó oh Deus, abençoa cada crente, renova, dá um renovo nessa noite, dá um ânimo diferente em nome de Jesus faz o que o Senhor fez com o Elias aquela coragem toda Senhor nós te suplicamos isso por Cristo